0: Je úterý 16. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že na živote chromů záleží. Nejen ve Spojených státech, ale v mnoha světových městech lidé demonstrují proti policejnímu násilí a rasismu. Ten se v tomto případě týká především afroameričanů. A k protestům se v různých podobách přidávají i Češi. Někteří demonstrovali na staroměstském náměstí, spousta lidí vyjádřila sounáležitost s afroameričany přidáním černé fotky na sociální sítě nebo hashtagem Black Lives Matter, tedy na černých životech záleží. Já bych se chtěl v téhle epizodě v kontextu situace ve Spojených státech zamyslet nad tím, jestli podmínky, za které se celosvětově demonstruje, už fungují u nás a jestli jsme se my sami vypořádali se systémovým rasismem. Dnešními hostejí jsou redaktorka Jana Ustohalová, která se věnuje otázkám segregace Romů a vyloučených lokalit. Ahoj, Jani. Ahoj, zdravím. A vítám tady taky sociologa Daniela Prokopa. Dane, dobrý den. Dobrý den. Jak na vás působí to dění ve Spojených státech, Dane?
1: Tak, samozřejmě mám strach, že to jako, uh, povede uh, k důsledkům, který budou jiný než uh, uvolnění těch pravidel, že to bude dál polarizovat tu společnost a naopak jako vznikne poptávka po tvrdých řešeních. A, uh, takže mám jako z toho strach. Na druhou stranu jakoby chápu, uh, proč ti lidi demonstrují, jo, protože vlastně. Uh, já jsem před rokem asi vydal knížku, no, před půl rokem vydal knížku a tam mi, mi říkal ten redaktor z hostu, jestli ta kapitola o těch diskriminaci černochů v Americe není jakoby nadbytečná, ale myslím si, že vlastně z na to dnešní dění byla docela trefná, protože my o tom tolik nepíšeme v Česku, ale oni čeli na hodně frontách prostě diskriminaci, která třeba není tak strašná, jo, samozřejmě jako v 50. letech, ale je prostě jako systémová často a... Jako chápu to jejich naštování, no. takže je tam určitě potřeba hodně změn, aby se systému jejich, aby se to eliminovalo. A tím nechci říkat, že pod, jako podporuju charakter těch protestů občasnej. No.
0: Dobře, a vidíte to situaci afroameričanů ve Spojených státech a Romů v České republice. V otázce rasismu, segregace nebo toho policejního násilí. Nějakou paralelu Jeno je ta situace v něčem podobná?
2: Um... Ono se to srovnání velmi nabízí, jo. To, to určitě a velmi často z těch rozhovorů, který já s Romama vedu, tak oni velmi často se dívají vlastně po těch afroameričanech, po té situaci jejich, mají takový tendence, oni sami se srovnávat do nějaké míry, um, Myslím si, že to srovnání obstojí vlastně asi jenom v tom konstatování, že nějaký latentní nebo systémový rasismus u nás je stejně, jako je v Americe, ale ale pokud bychom zašli do detailů, tak si myslím, že ta situace je, je odlišná a tím nechci, říct, že, někde ten, že u nás je rasismus menší nebo větší, nejde o, o to poměřování, jde, jde o mentalitu, o podmínky společenský, o, o historický vývoj, který je naprosto odlišný. Ale pokud bych měla to říct jednou větou, ano, u nás e, rasismus při nejmenším latentní existuje.
0: Dobře, já se ale možná zastavím u těch detailů, u kterých se nechtěla mluvit. Mě by zajímalo, jestli máš pocit, že ty požadavky, za který se bojuje ve Spojených státech, už mají etnické menšiny vybojované u nás?
2: No, pokud bychom, po, pokud bychom to vzali čistě na Mátkově, tak samozřejmě u nás existují geta a sociálně vyloučené oblasti, podobně jako v Americe, i když ta chudoba samozřejmě je obrovská, je velká, ale třeba není tak dramatická jako jako v Americe. Existují u nás potravinové banky, kam chudí, taky chodí si pro pro jídlo, protože nemají peníze ani na jídlo. Existují u nás vybydlené brlohy, kde ti lidi musí žít, protože nemají na, na lepší nájem nebo se nedostanou kvůli diskriminaci do lepšího bydlení. Existuje disk, prokázaná mnohokrát diskriminace v práci, existuje segregované školství, především v některých lokalitách ve větších městech nebo v pohraničí v těch bývalých sudetech. To určitě srovnatelné je, ty, ty, ta, ta diskriminace vlastně celo společenská, nebo jak bych to nazvala. Ale samozřejmě je to nesrovnatelné třeba v tom chování policie, k romům, jo, to, to jako myslím si, že je obrovský rozdíl. I pokud je o pravomoci, policie a podobně. I když samozřejmě pořád jako velký procento lidí, který sedí ve vězeních, je romského původu, a vůbec to neodpovídá vlastně zastoupení Romů v populaci. Není to srovnatelný. Jo? Ten počet romů, který sedí v, ve vězení a, a, ti, který, a kolik jich je v populaci. Jo? Což je taky vlastně podobný jako afroameričaní v Americe.
0: Ty už jsi to zmínila, v Americe se protestuje po smrti George'a Floyda především proti policijnímu násilí, tak to se u nás asi v zásadní míře neděje. Ale co overpolicing? Nepřijede přece jenom ke sporu, ve kterém figurují Romové, víc policijních hlídek, než ke sporu bílých?
2: To určitě, jo. Ale zároveň si myslím, že já jsem si třeba vzpomněla, jak mě jeden mladý Rom nedávno vyprávěl, úplně jako běžný kluk z normální normální člověk a, a vlastně vyprávěli mi to i jeho kamarádky, že oni se běžně setkávají třeba s tím, že když přijdou do obchodu nakupovat do nějaké samoubsluhy, tak okamžitě mají za, za patama nějakého sekuritáka. Úplně jako automaticky, což je vlastně strašně jako nepříjemný pocit, že neustále vlastně jste pod kontrolou, jo? jenom díky barvě své pleti. To je samozřejmě podobný i v Americe a zároveň my u nás samozřejmě už bohu díky neměli jsme dlouhorasovou vraždu. Jo. To byla spíš záležitost 90. let, to myslím si, že v Americe opravdu jako v některých státech je ta situace dost dramatická. Vlastně.
0: Dana, jakou vidíte vy paralelu v té situaci afroameričanů ve Spojených státech a Romů v Česku? Nebo naopak, kde je podle vás ten největší rozdíl?
1: Já bych řekl, že ten rozdíl je v tom, že u nás je ten sentiment proti Romům, takový ten rasismus jako víc zakořeněný v těch postojích běžných lidí. Jo. Že když dáme třeba, dělali jsme například výzkum, který zkumoval dehumanizaci, jak dehumanizuje menšiny, tam byl, proto bylo pro takový sociální věc se State v americký, tak tam byla taková otázka, nakolik podle vás tenhle ten člověk je podobný člověku, byla tam taková evoluční škála, kde tím se měří, jako nakolik jsi schopný dehumanizovat nějaké menšiny, tak Češi ty Romy dehumanizují víc než uh, Američani dehumanizují Černochy a Afroameričany. Oni tam v té kultuře prostě žijou díl, je jasný, že některý z nich jsou úspěšní, takový ten, podle mě ten uh, Rasismus běžné společnosti proti Romům je v Česku vyšší než, než v Americe. A je podle mě osobní zkušenosti, protože tam mám kus rodiny. Co se, potom tam jsou některé shodné prvky. Jak už jsme mluvili třeba o té diskriminaci v práci, tak tam jakoby úplně jsou úplně totožné experimenty, které ukazují v Česku, že když máte jméno Horvát a jinak úplně stejný životopis, úspěšné střední škola, pracovní praxe a podobně, a když máte jméno Hájek, tak si jménem Horvát máte mnohem menší šanci, že vám odpoví na inzerát. Sergej dělal ten experiment, rozoslal jich asi tisíce prostě a měřil tu pravděpodobnost, že vám odpoví. A jsou stejný výzkumy v Americe, který ukazují na takzvaný, že funguje takzvaný vybělení životopisů. To znamená, že když toho životopisu, který rozosíláte, vymažete věci, který identifikují, že jste černo, to znamená, že máte třeba jméno Lebron, jo, nebo Šenel, nebo nějaký ty, typický černožský jméno. Dáte si tam iniciál uvedete Jdete to druhý middle name, jako který je třeba John. Nebo když si vymazíte, že jste studoval nějaký kurzy, které se týkají afroamerické kultury a tam ty věci. Takže když to schováte, tu etnicitu, dáte si tam naopak nějaké aktivity, které vypadají bělovsky, tak máte výrazně vyšší šanci, nebo významně, že vás pozvou na rozhovor. Takže ta diskriminace v práci existuje v obou dvou těch prostředích a je prokázaná experimentálně. A potom tam jsou odlišnosti. Jo. Řekl bych, že v Americe teda je extrémně vyšší ten overpolice. Fakt máme statistiky docela podrobné, že ve Fergusonu, v Chicago je mnohem větší šance, dvakrát i víckrát, že policie bude jako preventivně bezdůvodně zastavovat Černocha než Běhocha. A paradoxně v obou těch městech je třeba menší šance, že u ní najde nějaké drogy nebo zbraně a podobně, jo, než u toho bělocha. protože prostě zastavou náhodně ty černochy mnohem víc. Jo. No a když to prostě, když se zastavujete víckrát, tak i když je ta šance o 25 až 50 menší než u toho Bělcha, tak vlastně tím, tím overpolicingem, tím frisk, prostě jako seženete víc lidí z té minority. Jo. Takže to, tam je ta diskriminace jasná. Je jasný, že víc Černochů je prostě odsouzených za drogové delikty, ačkoliv jako podstatně víc než Bělochů oproti tomu, jak jsou zastoupený mezi uživatelem a jakože Mezi uživatelma a drog jsou zastoupený relativně podobně. A, a, a černoši jsou prostě častěji souciazovaný za, za drogové delikty. Takže tam nějaký, jsou tam jiný jiné postupy k, k, k tomu, jak se posuzuje držení kokainu a kreku. Prostě jsou tam ty chudé komunity tím tím takže tam jsou v tom overpolicingu šanci, že vás zastřelí policajti. Že? Jsou ty věci úplně nesrovnatelné, v práci jsou podobné. Řekl bych, co je u nás horší je existence v těch segregovaných škol. V Americe taky ty segregované školy existují, ale většinou to jsou školy, které jsou segregované. Proč je celá ta čtvrť. U nás existují školy, že prostě vám v Mělníku, a to říkám příklad konkrétní, vám dají základní školu ze spádovou oblastí, která zahrnuje radnici a ubytovny. Na prostě, nasegregují tam ty děti. Jo. Takový tak příklad, těch chudí, často romský, vyloučený. Takových příkladů je spousta a nevím, jestli v Americe, tam myslím, že se na to dávají zpozor, jako aby to nebylo vytvářené systémově tam, kde není potřeba. Jo? A někde, někde ty děti mají větší, větší podporu v nějakých školách v New Yorku a podobně. Jo? Takže myslím, že v tom školství se často snaží víc než my. Teda, jako, no.
0: Vy jste dané narazil na zajímavý problém. Nakolik je ta segregace Romů v Česku spojená s rasismem a nakolik s tím, že je ten problém spojený zkrátka s chudobou a vyloučenými lokalitami? Jestli to teda nejsou spojený nádoby?
1: No, tak jako asi je spojená s oběma, jo. Ona samozřejmě tam je nějaký posilující proces, když jste... Že prostě třeba část vlna, vlna, vlna vzniků těch sociálních vylučených lokalit, které se posíl v posledních deseti letech. Byla třeba daná vysídlením, v úvozovkách vysídlením, prostě jako odkupem bytů a prodejem jako levnější bytů. Takže za pravský byt, část romu stála nějaký byty že jo, v těch problémových lokalitách, ale měla nějaký cash, který mohla splatit své dluhy, takže to je spíš ekonomická věc, ale potom jsou i věci nebo jakoby ta e, v to dědění té chudoby, e, díky z se z těch chudoby se v Česku máte omezený šanci dostat tím vzděláváním, protože vás dá do těch horší škol. E, I často jakoby ty neromy e, jsou v těch nevýběrových školách, takže mají jakoby horší šanci, e, nemají tu podporu dostat, dostat se jakoby, třeba vyskou školu. Tak to je věc, která je jakoby, systémová, ale u těch Romů e, jsou samozřejmě věci, které jsou jakoby etnický, segregační a to je to jsou ty segregované školy, které podle mě jako částečně nefungují takové systémové centra, ale, ale vznikají tam jakoby mechanizmy, které popsal třeba Karalčada nebo Danhule v lokalitách, které ty romské děti segregují a nikdo tomu nebrání. Často je to zasouhlasu rodičů, kteří jsou spokojení, že ta škola je jednodušší a že tam chodili ty jsou rozenci, jako, takže jako je to prostě na no na tom všechny strany. No a potom jsou ty segregace jako v vzdělávání, v tom, že máte horší šanci si na jí bydlení, v když máte romský jméno, tak máte horší šance. Takže samozřejmě přijímáte prostě horší práce, musíte občas bydlet na té ubytovně prostě jako, a, tím a tím se jako dostanete mimo tu společnost. No. Máte malý sociální kapitál, protože díky vlastně těm negativnímu sentimentu ty vaše konexe nesahají do té majoritní společnosti často. Takže je to taková kombinace prostě jako diskriminace a těch sociálních mechanismů, které e, jí posilují prostě bez ohledu na tu etnicitu. Jo. to jako procentuálně moc nejde, si myslím, no. A taky u různých lidí to může být různý, prostě, e, a v různých městech to může být různý, prostě, jo. Takže e, to je těžké kvantifikovat, no.
0: Jano, ty jsi navštívala spoustu vyloučených lokalit a GET, napsala si o tom několik reportáží. Co je podle tebe ten zásadní problém toho, že se to vůbec děje, že existují vyloučené lokality, že jsou romové chudí a žijí proto v těchto podmínkách?
2: Myslím si, že nejde říct jedinou věc, ale já jsem přesvědčená, že v prvé řadě je to ten latentní rasismus nebo často i otevřený rasismus celospolečenský na, na mnoha úrovních, vlastně na všech úrovních společnosti který nikdo netlumí, ať už by to byly instituce nebo politici nebo školství nebo nevím, nenapadá mě, jaká autorita ještě by v tom tlumení toho rasismu hrála roli. Určitě by to měla být nějaká veřejná autorita, ale zároveň zároveň si myslím, že velký problém je právě to segregované školství, protože ve chvíli, kdy majorita nemá šanci se potkat s minoritou, tak vzniká obrovská propast mezi těmi lidmi jako jednotlivci. A vznikají e, mýty e, navzájem, není to teda jenom jednostrané, ale ty mýty, mýty o nějakém chování nebo o tom, jaký ten člověk je, vznikají navzájem. Samozřejmě je obrovský problém s tím, Sociálním kapitálem, který se vlastně tou segregací a tou vyloučeností a generační chudobou třeba projevuje v konkrétních případech, v tom, že já teďka um, jsem. Mám známou jednu romskou matku, samoživitelku se třema dětma, dostala teďka um, obecní byt. A protože samozřejmě neměla na nábytek, tak jsme jí se snažili zhánět nábytek. Já jsem byla schopná jenom u svých kamarádů sehnat jí, v podstatě vybavit byt během několika dní, čistě z toho, co kdo nepotřeboval, protože mám kolem sebe střední třídu, která má dost peněz, obměňuje nábytek, obměňuje pračky, ledničky. Ona nebyla schopná se svým kapitálem v té nejnižší, nejchudší třídě sehnat za měsíc vůbec nic, protože prostě tam ty věci nejsou. Ty lidi je nemají, neobměňují, jsou rádi, že seženou v bazaru nábytek, se kterým si často domů přinesou, teda štěnice. Takže to je jenom úplně jeden konkrétní příklad toho, jak se projevuje to, že vlastně nemají sociální kapitál, se kterým nedosáhnou do té majoritní populace. Dál, české školství samo o sobě jako systém je přizpůsobený, založený na potřebách střední třídy a na motivacích střední třídy. To znamená lidi, kteří vyrůstají v generační chudobě ty rodiny, pokud mají jenom ty rodiče, pokud mají základní vzdělání, tak v podstatě to dítě nemá moc šancí. A na to zase existují výzkumy a statistiky, že pokud máte rodiče se základním vzděláním, máte násobně menší šanci, že se dostanete nad to jejich vzdělání, protože ty školy, ten systém, tak jak je nastavený, nepomůže ani ani talentovaným dětem z chudých rodin. Prostě ta bariéra je obrovská.
0: Daně, mění se to? Vyrůstá ve svobodnější společnosti generace Romů, která má větší sociální kapitál?
1: My to jakoby, vlastně o, 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 o těch českých e- Romech jíme jako velmi málo, jo, protože na rozdíl Ameriky si často hrajeme na to, že ta enticita neexistuje, takže často se setkáte, že by se vůbec nemělo zkoumat, jestli jsou nějaké e- školy segregované, protože se nedá určit, jestli je někdo Róm a podobně, to to zní jakoby, tak hezky, ale prostě jinak tu segregaci jako nepoznáte, když, když se na to ptáte, nebo se tím za- nějak zabýváte, e- ale e- v těch z těch vyloučených lokalitách je asi třetina, pokud vím, asi třetina Českého Romůni žije, takže jako velká část prostě tvoří nějakou střední, nižší střední třídu, takovou, jako, která je roz, rozptýlená, prostě, asi má horší podmínky, ale, ale ten sociální kapitál může být jo, tak jako já jsem měl sousedy dlouhou dobu, což byly prostě já jsem byl jejich sociální kapitál, v podstatě potom, jo, takže, takže bych to nepodceňoval kolik Romů je a jako, prodůstává ty společnosti, má ten sociální kapitál už vyšší. Na druhou stranu prostě tě, řada těch dětí vyrůstá v těch vyloučených lokalitách, chodí do segregovaných škol a tam je takové, ten, jakoby, taková ta dilema, že asi když tohle to by nikdo bude poslouchat, tak bude říkat, vy taky jako byste měli dávat nějakou odpovědnost těm individuím a to samozřejmě jako není z, z toho možný vyvinit jako samotný uh, lidi, kteří žijou v těch lokalitách nebo, nebo Romy, nicméně jako to samozřejmě když vyrůstáte, Takové lokalitě, když vyrůstáte v nestabilní rodině, když vyrůstáte v tom sousedství, kde prostě všichni jsou chudí, nikdo nemá ten sociální kapitál, je tam časté užívání nějakých návykových látek a podobně, tak vás to jako děti ovlivní. Jako jo, a ty postoje nevycházejí, ty aspirace jako nevycházejí z toho, že byste si vymyslel. Ty se předávají mezigeneračně, předávají se z toho okolí a takhle vzniknou těch dětí, které potom jako potvrdí vlastně ten příběh o tom selhání. A ten příběh potvrdil i díky tomu, že pokud se třeba snaží dostanout střední školu, tak i tak mají podle těch experimentů horší šanci, že dostanou tu dobrou práci, takže vlastně mají menší předpokládaný zisk z toho vzdělání. Jo? Oni, oni stejně budou souzený částečně minimálně za to, že patří k té problémové filozofka v minoritě. Jo? Takže vlastně mají předpokládaný nižší zisk z té individuální snahy, takže ta diskriminace se vrací ty majoritní společnosti se vrací v tom, že limituje uh, tu individuální snahu, paradoxně. Jo. A proto je podle mě důležité zkoumat ty diskriminační a bojovat proti ním. Jo. Neříkat, že to je normální, prostě, protože když má majitel bytu špatnou zkušenost s nějakým Romem, tak žádný jiného Roma nikdy nemůže přijmout. Neříkat, že to je normální postup. To se jako ty majoritní společnosti se to vymstí na to, že, že vlastně jako zavede ten princip, že nejde o tu individuální snahu. A potom taky udělat ty intervence co nejdřív, prostě pomáhat těm dětem, ať se dostanou do školek, protože prokázaný na tak ze sociálně vyloučených lokalit, že ty dva roky a víc školky zvyšují šance v dalším vzdělávání. Takže jako co nejdřív intervenovat u dětí, aby se přetnul tenhle ten okruh doby a bránit se těm segregacím v bydlení a ve školství prostě. Jo. To, že máme ty segregované školy, je prostě velká ostuda. A já často jsem v jedný, kde prostě potkáváte romský děti, které vypájí docela normálně a učí se s mentálně postiženýma, jo, a to prostě se člověk stydí, velmi teda, když to vidí na vlastní oči a vidí, že to ani není žádný uh, velký bordel v té škole, to je prostě taková, to jsou prázdné prázdní školy, kam chodí málo dětí už prostě je to neefektivní, protože se tam topí prostě protopí se tam miliony uh, a, a je to jenom proto, abychom aby jsme mohli jako se zbavit několika romských dětí často,
2: Pardon, jo, že zkaču do řeči, já jsem dokonce, mám takový příklad z Vítkova, což je Severní Morava. Tam mají dvě základní školy, to je vlastně ma- malý město, to má pár tisíc obyvatel, to město. Mají tam dvě základní školy, ale opravdu jedna je ta normální, kam chodí ty běžné bílé děti. A druhá je ta vyloučená, segregovaná, kam chodí jenom Romové. Jo. Tam to, to, a takových případů je uh, jako desítky možná stovky u nás v Česku. Uh, já jsem přesvědčená, že právě ta motivace ve chvíli, kdy vyrůstá to dítě v, uh, v generační chudobě, uh, v sociálně vyloučené lokalitě a tak dále tak je velmi důležitá ta motivace toho jednotlivce nebo té rodiny, aby se z toho sami dokázali dostat. Ale pokud je s tímhle tím vším spojená ještě diskriminace vlastně rasová, přesně v tom smyslu, že já se budu snažit, budu chodit do školy, pro ty rodiny často to jsou náklady navíc, to studium těch dětí, protože oni velmi zvažují, jestli mají na to zaplatit autobus na dojíždění někam na střední školu toho dítěte, zvlášť pokud těch dětí je víc v té rodině. Zvažuje se tam, každá maličkost tam hraje roli. A ve chvíli, kdy to dítě ví, že ať se bude snažit sebe víc a ta rodina obětuje sebe víc, tak stejně bude zase jenom tím okolím posuzované podle barvy pleti, tak to je tak demotivační a frustrující, že si myslím, že to, že pokud se někdo dostane a má lepší vzdělání a dostane se ze sociálně vyloučené lokality, tak je to vlastně dost velký zázrak.
0: Dane, už jste zmínil výzkum, ze kterého vyplývá, jaký vztah mají Češi k etnickým menšinám, ale jaký vztah mají k sobě. Já jsem vždycky háklivý na tu větu, já nejsem rasista, ale jak Češi vnímají sami sebe z pohledu toho, jestli jsou, anebo nejsou rasisty?
1: Takový, tak, takový, takovýhle výzkum jsem, jsem neviděl ještě. Ale... Jako... Některé ty autostereotypy Čechů nejsou moc, nejsou moc pravdivý, nicméně na to, jestli si myslíme, že jsme rasisti, jsem teda jako výzkum neviděl. Myslím si, že by, nevím, aby to dopadlo, to bych typoval prostě. Já bych k tomu, co jsme se bavili, jako dodal, že je nutný vytvářet ty pozitivní, jako omezit ty systémový, systémový diskriminace, omezit ty sociální ty sociální aspekty, které vedou k tomu vyloučení. To znamená, že nemáme fungující sociální bydlení, že prostě u těch lidí v těch rodinách to, to, to se drží tak chudba díky exekucím, který jako protáhnou jejich velkou chudbu na, dlouhou, na dlouhý období. Ale potom je taky nutné vytvářet nějaký pozitivní příklady. Jo. takže třeba myslím, že přínosní, když Romeo Teďka dělá ty stipendia, protože jako, i když to pár dětem pomůže dosáhnout kvalitního středního vzdělání vysokoškolského, tak samozřejmě se to rozšíří to povědomí časem, že existují úspěšný Romové rychleji, než když jim nebudeme pomáhat. Takže to ty stipendijní programy, zejména když ty děti, ty úspěšní, to potom šířejí prostě v místech, jako kde vyrůstali, my si můžou mít smysl prostě. Jo. Sice teda jako nezlomí tu, Systému segregaci v těch školách a podobně, ale jsou jistým prvkem, která, která, který může jakoby i tu postojitý majority začít pozvolně měnit, myslím, no.
0: Já jsem si před pár dny poslechl nahrávku, která unikla z kabiny hokejového dorostu. Trenér Martin Stloukal v místnosti plné 15-letých kluků používá slova jako smradlavý špinavý cykáni. Nechci vidět, že budete žádat nějaký čínský přejetý psi, kebabí, u těch cigánů, tam nebo něco takového. A co mě šokovalo, tak to jsou reakce, protože za ten výrok se neomluvil ani trenér sám, ani nezaznělo jasné odsouzení jeho slov ze strany klubu, hokejového svazu, sportovních médií nebo většiny fanoušků. Já jsem se dokonce sám dostal na sociálních sítích do sporu se svými bývalými kolegy se sportovními redaktory Českého rozhlasu, kteří mi tvrdili, že to rasismus není, že je to sport, že to takhle chodí a že já v tom vidím něco víc, než v tom je. Uh, tak by mě zajímalo, jestli to tak je. Jestli v tom vlastně vidím rasismus, který v těch slovech vůbec není.
1: Teďka jestli to je na mě tak... Uh já vlastně, já jsem to četl ten rozhovor, Připomnělo mi to některý moje trenéři, když jsem hrál fotbal v Drostu, takže samozřejmě jako některé ty věci chápu tu uh, takovou tu nadsázku s tou tvrdostí, ale to, zrovna ten, 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 ten rasistický výrok a to, že ten trenér jako trošku de, jo, delegitimizoval ty zdravotní problémy, tak to mi přišlo jako nešťastným, tyhle dva prvky v tom, ačkoliv celkově jakoby, uh, tu náladu chápu, že je trošku jiná, než to třeba vypadá, jako, ale tyhle dvě věci jako mi přišly dost nešťastný, ale nevím, jestli on tím myslel vůbec jako Romy, nebo jestli tím myslel nějaký Araby, krym takhle říká. Každopádně je to asi člověk, který takhle mluví normálně a je to, je to samozřejmě špatně, no, že takhle, eh, protože ten člověk má velkou autoritu, že jo, před eh, u těch, u těch, u těch kluků, to není jenom o té o sportovní autoritě, ale pokud je to dobrý trenér, tak má i autoritu na vytváření postojů a podobně, takže to není úplně šťastný, že takhle mluví. No.
0: Máte pravdu, že je úplně jedno, jestli se mluví o Arabech nebo o Romech. Já jsem hrál taky sport, hrál jsem florbal v Sokolově, hrál jsem i s a nikdo o špinavých, smradlavých cigánech nemluvil.
2: Já bych chtěla k tomu podotknout, že vlastně tohle latentně, nebo otevřené rasistické vyjadřování v tom sportovním prostředí vlastně je docela docela běžné, po, nikdo už vůbec si toho nevšímá. Já bych nechala vlastně asi úplně stranou to, že ten trenér, tento konkrétní trenér má velmi blízko, je z okruhu brněnského extremistického hnutí slušní lidé, jeho otec za ně kandidoval na, v komunálních volbách, to znamená tamto, tam, tam jako ty, ty vazby asi jsou jasné, Druhá věc je, že já bych třeba nikdy se neodvážila vzít svoje děti na fotbal nebo na hokej, protože to to prostředí a to, jak se chovají fanoušci, je tak toxické, pokud je o nějaký rasismus, že to podle mě vůbec není vlastně vhodný pro normální lidi. Jo.
1: Mm-hmm. Já zase jako myslím, že to ne- nejde generalizovat. Jo. Já bydlím Bohemky a tam ty fanoušci podle mě se takhle často většinou nechovají. Jo. A naopak e- ne- tím, míře jsou proti těmhle těm projevům, ale, ale jako na tom, mě na tom projevu to vlastně přišlo specifický, proč jako ten trenér jedno, to říká prostě desítky trenérů v České republice, takovýhle řeči. Jo. Takže jako ta individuum je dostané podstatný, ale jako s e- jakou lehkostí to řek, ačkoliv to tam vůbec nedávalo smysl, jo mohl jim řekat, ať nejí, nejí pizzu nebo kebaby nebo něco takového To, že to prodávají, kdo to prodává, je úplně jedno. Jako, jo? Takže to jakoby, ukazovalo, jak často jsou um, ty romové a další ty minority které nemáme rádi takovým svodit, svoditlem pro takový ten obecný hněv, jo? protože on byl prostě obecně naštvaný, že prostě nedržují to zprávu, ale uh, jako uh, v tom významu uh, ty romové nebo ty arabové nebo on byl, vůbec nedávali smysl, jo? takže uh, takže to ukazuje, jak často se stávají s vodidlem to hněvu, podle mě, a i v situacích, kdy s ním nesouvisejí. A může to ukazovat to, jak normální je tohoto říct, protože eh, každý samozřejmě mluví, každý, každý z nás mluví o tom a tak, jak si myslí, že je to přijatelné pro ostatní. Hraje nějaký role člověka, který se vyjadřuje tak, aby byl buď to konformní, anebo nějak přijatelně nějak konformní, by to bylo zajímavé. Takže to spíš vyjadřuje o tom, že v tom prostředí je to asi normální a že jako vůbec v české společnosti tak mluvit normální, jako, proč předpokládáte, že to bude sdílený postoj. Jo? Takže to vlastně to, že předpokládáte, že to je sdílený postoj, taky to neustále uchovává uh, v, tom, v, tom, v tom diskurzu no, uh, tohle, tohle takovýhle projevy. No.
0: no tak tam ten výraz posloužil jako slovo s negativní konotací, kde slovo cikán mělo zapříčinit, aby kluci nejedli nezdravě. Ale pojďme to shrnout. Můžeme explicitně říct, že v Česku existuje systémový rasismus vůči romům?
1: Já za sebe si myslím, že existuje v některých oblastech, že systémový existuje v tom, v části vzdělávání, jako netýká se to všech dětí, ale v části vzdělávání. A že jinak to jako není systémový rasismus, ale možná je to, je to jakoby absence boje proti, tomu, proti diskriminaci. Jo? Že nikdo neřídí prostě diskriminaci na trhu s bydlením jo? a podobně, ale prostě berem to jako normální věc a ignorujeme to. Takže nevím, jestli to je systémový rasismus, ale je to, je to nějaká diskriminace, kterou jsme se naučili ignorovat. prostě jako no. A myslím, že v té, v té Americe tak existuje víc takových doložitelných, možná, že mají lepší data systémových projevů rasové diskriminace, jako pořád, no, ze strany policie a podobně.
0: Janě, ty to vnímáš jak?
2: Ano, já si myslím, že to tak je. Myslím si, že existuje v některých oblastech Systémová diskriminace, ale především, a to je velký problém, se nepracuje na tom vztahu majority a minority. Nepracuje Nepracuje se na frustracích, nebo s frustracemi obou těchto těch skupin. Nejsou žádné náznaky nějakého obecného zbližování nebo porozumění, snaze porozumět té druhé skupině, nemluvit o nich jako o cikánech, ale jako o jednotlivcích individuích s nějakou empatí, což se mně zdá, že je základ, na kterém potom by se mohlo dát stavět dál a, a postupně bojovat nebo ubírat na té diskriminaci někde i institucionální.
0: A ještě poslední otázka. Vy jste říkal, Dane, že je u nás problémem absence boje proti diskriminaci. Tak mě zajímá jednoduchá otázka, proč se v Česku nedemonstruje proti rasismu vůči Romům?
1: Řekl bych, že je to tím, že tvoří výrazně menší minoritu než v té Americe. Jako, ale řekl bych, že. E že jsou prostě jako symbolicky vyčleněný své společnosti víc než v Americe. Že jako ne, kromě nějakého jednoho případu prostě seriálu Most, tak prostě se neobjevují uh, příliš nějaké populární kultuře. Jako, Rozně bych řekl, že kdybyste spočítali postavy všech českých filmů a seriálů, tak budou tvořit méně než 3%, nebo kolik by měli, jako by měli <laughs> reprezentativně tvořit. Jo? Takže jako vlastně jsou symbolicky uh, ne, nejsou Nemají podle mě asi takový konexe do té majoritní společnosti, jako mají prostě černoši v Americe, takže prostě v Americe každý, nebo řada lidí aspoň jakoby do jistý míry zná osobně nějakého Černocha. Tady bych řekl, že jakoby je to spíš podle mě výjimkou pořád, ačkoliv ty data podle mě nemáme. Takže jako jsou vyčlení, jejich míň jsou vyčlenění, takže nemají jakoby ty spojence v té majoritní společnosti na druhou stranu taky potom tam je pořád upozorně na to, že v té Americe je jako víc věcí, které jsou alarmující v té historii. Tam je jako velký u nás také samozřejmě romové, že prošli holokaustem a, 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 a mají řadu nespravedlností z minulosti, jo, ale ale czarnosi minulosti samozřejmě mají obrovské nespravedlnosti, které si táhnou z otroctví, ale nejenom z toho doby otroctví, ale z dob třeba první poloviny 20. století. Kde se udály tak strašné věci, jako je zničený Black Wall Street v, v Tuluse, kde prostě Běloši zničili prosperující Černovské čtvrti, prostě jako, serovnali ze se zemí takřka. A to jsou jako, věci, které jsou v té Americe strašně živé, jako ty nespravedlnosti, že i když se dostali k tomu majetku a k tomu bohatství, tak vlastně jim bylo odebrané, prostě ještě v 20. století. Aha, a je tam prostě kultura toho protestu od 60. let, který se taky nějak vytvářel. Taky jako dlouhou dobu ten aktivismus neexistoval v Americe ale už prostě má nějakou jako velkou historii. Takže to jako takový nějaký konglomerát prostě těch důvodů, jako no. bych řekl zhruba. Taky a nechci být moc dlouhé, ale řeknu poslední věc. Černoši bych řekl, že ještě víc než Romové v Česku, jsou vyčleněny z nějakého politického procesu, protože jsou jako výrazně uh, zasažený nebo znevýhodněný některými volebními zákonama. A to už je to, že třeba jako v Americe v řadě států nemůžete volit, když spácháte nějaký trestný čin. Byť třeba dostanete podmínku, tak nemůžete volit. V některých státech je to třeba do konce života nebo dokonce dokud nějak pardonovaný. Uh, takže asi 6 milionů, čern... 6, 6 milionů američanů nemůže volit, řada z nich je černochů. Uh, oni jsou poškozovaní dalším prostě uh, věcma v, tom, v těch volbách jako nějaký gerrymandering, rozdělování okresků, aby měl menší voubu hlasu. Ve volbách do Senátu mají menší váhu hlasů, protože tam mají velkou váhu takový ty malé běložské státy. Ve volbách prezidenta, prostě teďka vznikla nová simulace, že vlastně Donald Trump pořád může jako docela dobře vyhrát, přestože prohraje na počet hlasů, ale vlastně demokratický kandidát nemůže v dnešní rozdělení té Ameriky vyhrát tak, že by vyhrál přes tu mapu, přes to electoral college, ačkoliv prohraje na ty hlasy. A i v té Electoral College, v tom rozdělení těch států jak dávají ty volitele tomu prezidentovi, mají prostě větší e, váhu hlasu e, rurální bílí voliči než volič, jako volič. Takže, e, protože, e, protože ty swing states jsou právě často takovýhle na tom midwestu, e, ty rurální bílí, e, takže, a ve a swing states, e, jako je Florida, jsou naopak černoši vyřazený z toho volebního práva e, e, díky tom spáchání trestných činů. Takže tam je spousta jako, věcí ve volebních e, zákonech, aby fungovat voleb, který snižuje jejich možnost to změnit normálně volbama, To bych řekl, že jako či, ta Romové taky nezmění, protože jsou zase 3%, ale ta frustrace z toho, že nemáte prostě legální ty demokratické možnosti vaše na tu změnu jsou limitované sérii těch opatření, které já jsem řekl asi čtyři, ale je jako ještě víc, uh, tak vlastně jako vám svede k tomu protestu samozřejmě, že nemáte ani jako legitimní, nebo vaše legitimní možnost to změnit je limitovaná, oproti třeba naštvanému biologickému voličovi, který je taky naštvaný oprávněně na něco, ale ta jeho možnost se změnit jako volebním, volebním procesem je výrazně jednodušší. Jako.
0: Jano, jaký je tvůj pohled? Proč se Češi nesejdou na staromáku a neprotestují proti rasismu vůči Romům?
2: Myslím si, že jednak, protože jim to nestojí za to, protože Romů je málo, dneska je jich u nás podle těch odhadů zhruba 200 tisíc, jestli to říkám dobře. Sami Romové jsou velmi, ta, ta jejich politická reprezentace nebo i intelektuální reprezentace jednak je malá, jednak je velmi roztříštěná. myslím si, že by velmi pomohlo, kdyby dokázali se nějakým způsobem sjednotit a, a mluvit nějakými jednotnými jedním hlasem Romové, což ty pokusy jsou celých 30 let, ale vlastně nikdy to nedopadlo. Zdá se mně, že velká naděje je teďka v té mladší generaci, to znamená, Tři, lidi, kteří jsou mladší než 35 a 30 let, protože ti už vyrostli vlastně svobodně, mají často, myslím tím Romy, mají často zkušenosti ze zahraničí, a to nejenom ta romská střední, stři, střední třída, a její víc slyšet, si myslím, než dřív. Takže proč se za ně nedemonstruje na Václaváku? Je jednak proto, že, že je nám to jedno. My jsme se taky už jednou odvezli do koncentráku, čím jsme dali najevo, co si o Romech myslíme. Vlastně.
0: Říká reportérka denníku Enira Ustoholová. Moc děkuji, Taky děkuji. A připojil se taky sociolog Dan Prokop. Dan, díky moc.
1: Díky, mějte se.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Severní i Jižní Korea potvrdili, že KLDR vyhodila do povětří styčný úřad s Jižní Koreou. Jak vyhrožovala? Styčná kancelář je od ledna kvůli omezením souvisejícím s koronavirem prázdná. Čínské termokamery ze Švýcarska, které kvůli koronaviru pořídilo ministerstvo zdravotnictví, konečně měří, zatím pouze v několika málo nemocnicích. Některé kraje upozorňují, že po opadnutí epidemie už nejsou třeba. Prezident Miloš Zeman podle premiéra Andreje Babiše souhlasí s dalším navýšením rozpočtu. Když vidí, že se peníze neprojí, ale dají na investice, nemá s tím problém, řekl Babiš. Naopak předseda KSČM Vojtěch Filip ve Strakově akademii žádá premiéra o snížení plánovaného schodku. Chce ho nižší a chce znát, na jaké investice bude určen. Těžební společnost OKD musí do konce června otestovat všechny své zaměstnance na nemoc COVID-19. Nařídili to hygienici. A větrné elektrárny by se mohly v budoucích dekádách podílet na výrobě elektřiny v Česku až 25%. Vyplývá to z analýzy Akademie věd České republiky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš ve svém hlášení oznámil, že vicepremiér Karel Havlíček přišel s fantastickým nápadem přesunout České předsednictví Evropské unie do online prostředí.
2: Já mám mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Alligátor
0: A ten má takové červené stop tlačítko. Tak už na něj prosím někdo klikněte. Naslyšenou zítra